0: Areena. No niin, sitten eteenpäin. Mitä? Kupla. Kupla. Hyvää päivää, Olet saanut korvana Piisi Kuplan, podcastin ja radioohjelman, joka katsoo mediaa suoraan silmiin mikroskoopilla ja vähän nenän vartta pitkin. Minä olen Aurora Rämö.
1: Minä olen Jani Halme.
0: Karhukainen on pieni ja sitkeä eläin, joka ei kuole, vaikka olosuhteet ympärillä olisi täysin kuolettavat. Samanlainen tällainen sinnitteli on jostain maailman syystä lineaarinen televisio. Miten lineaarinen televisio ei kuole, kun tusina mainosrahoitteista kanavaa tarjoaa samaa tosi tv ja uusintoja vuodesta toiseen?
1: Ja tässäkin ohjelmassa pyritään aina tarkastamaan faktat, mutta sisältö ja johtopäätökset voi silti olla asenteellista paskaa, vaikka detaljit ovat miten oikein. Ja mihin siis oikeasti pystyy faktan tarkastus?
0: Milloin siitä tuli uskomattoman hieno sankariteko, eikö sen pitäisi olla vähittäisvaatimus joramismissa?
1: Eikö meillä ole sanoa vähimmäisvaatimus, ei vähittäis? Eikö vähittäiskauppa?
0: Vähimmäisvaatimus, vähittäis... Vähimmäisvaatimus.
1: Otetaan koko sinun koko rimpsun.
0: Okay. Haluan oikaista itseäni. Kyseessä ei ole vähittäisvaatimus vaan vähimmäisvaatimus. Tarkistettuani faktat.
1: Tässä varmassa tiedot on kunnossa ja ohjelmakin on silkkaa timangia.
0: Kyllä. No niin, Jani, sulla on siinä tietokone edessä. Kyllä, aina. Haluaisin esittää toiveen, että menet Helsingin Sanomain tilaussivulle.
1: Asiakunnossa.
0: Ja kerro, miten siellä mainostaan lehteä. Minkälaisilla sanoilla?
1: Helsingin Sanomat on kotimaisen laatujournalismin edelläkävijä. Tue pohjaista ja riippumatonta journalismia.
0: Onko tämä sinusta hyvä mainoslause?
1: <tortta> niin, eikö tämä faktapohja eli pitäisi olla itsestäänselvyys?
0: Niin, no, se on vähän semmoinen niin kuin torttapo-tortta, pahamaineinen Hitler. <tortta> niin, niin kyllä, olen täysin samaa mieltä.
1: Ja ainakin media ihmiset tohottaa ja toitottaa mielellään siitä, että miten tärkeää on tarkastus, Mutta eihän nyt tämä ongelmat, mitä on, niin eihän nyt kumpua siitä, että faktat olisi vinossa. just Niemi, Hesarin vastaapäatoimittaja, niin hänkin aina korostaa mielellään faktapohjaisuutta, ikään kuin mm. laatusanana, mm. joka elimellisesti liittyy Helsingin Sanomiin.
0: Kyllä, kyllä. Jos mietitään tämmöistä niin kuin äärimmäistä esimerkkiä niin kutsutuista valemedioista, joita on ollut nyt sitten hieman hiipunut MV-lehti, jotka on julkaissut esimerkiksi erilaisia esitutkinta-pöytäkirjoja ja erilaisia tuomioita tuomioistuimista, joissa ei nyt varsinaisesti voida sanoa, etteikö niissä olisi faktat kunnossa. Kyllähän ne on, mutta onko kyseessä sitten ollut kulloinkin todenmukainen kuva tilanteesta, niin sitä ei varmastikaan voida sanoa näin. Ja et, et, se on ainakin, no kaunisti sanottuna, hieman valikoitua, mitkä tuomiot siellä siellä on julkaistu. Ja siis kaikki, kaikkihan tietenkään, mikä on julkista, ei ole julkaista vissa, joka on myös yksi ikään kuin tämmöinen faktapohjaisuus, mitä journalismi noudattelee. Että, että pelkästään niin tiettyihin lukuihin tai sillä todistaminen tai jotain tämmöistä ei tee asioista itsessään faktoja eikä jutuista todenmukaisia.
1: Yhdysvalloissahan tätä keskustelua käydään vaikkapa siitä, nämä kauhea asia kuin poliisien ampumiset. Siis Kyllä. nyt puhun, en poliisien, vaan poliisien suorittamista ampumisista. Kyllä. Niin siellähän tilanne on se, että kun pelkkiä numeroita katsotaan, hmm. niin poliisi ampuu merkittävästi enemmän valkoisia kuin mustia. Mutta kun me katsotaan kuvaa vähän laajemmin, että kuinka paljon jenkeissä asuu valkoisia versus mustia, mm, ne muuttuu täysin. Eli suhteessa väkimäärää nähden mustia mutta merkittävästi enemmän kuin valkoisia. Mutta jos pysäytetään siihen kohtaan, että kumpia, mutta enemmän, niin valkoisia.
0: Niin ja tavallaan tilastotietohan on semmoista, ihmiset eivät välttämättä kauhean hyvin, eivätkä toimittajatkaan, Todellakaan ymmärrät tilastoja että totta kai sä pystyt löytämään tilaston perustelemaan oikeastaan mitä tahansa mielipidettäsi. Ja sä voit käyttää samaa tilastoa aivan kahteen erilaiseen argumenttiin samasta aiheesta. Mun me soitettiin siis julkisen sanan neuvoston puheenjohtajalle Eero Hyvösölle, joka oli myös sitä mieltä, että faktat ei ole ratkaiseva kriteeri, vaan vilpitön pyrkimys totuuteen tai ainakin sen mahdollisimman hyvään likiarvoon on laatujournalismin ominaispiirre.
1: Tämä on kauniisti muotoa.
0: Ehkä Helsingin Sanomat vaihtaa tähän, tämän mainoslauseensa.
1: Tue vilpitöntä pyrkimystä totuuteen tai ainakin se mahdollisimman hyvä likiarvo on.
0: Niin, niin kyllä. kyllä,
1: kyllä. Pyöritellään tätä asiaa, eli kaikki maailmaa koskevat tosiasia väittämät eivät ole sellaisia, että ne voisi helposti todentaa joko oikeiksi tai vääriksi.
0: Niin no, en mä tiedä, välillä hesari tuntuu, että mullistavampaa olisi kuin että fakta olisi oikein niin, että ne olisi edes oikein kirjoitettu. <tos> Mutta siis faktantarkistushan on niin kuin, siis ikään kuin pienimmillään se on juuri huolimattomuusvirheiden poistamista ja siis semmoista, että, että kun on muistinvarassa kirjoittanut jotain, niin sä tarkistat, että pitääkö tämä tarkalleen ottaen paikkaansa. Sitähän, sitähän se niin käytännössä sitten on kirjoittaessa.
1: Kävikää jotenkin tuossa Trumpin valtakauden aikana niin, että kun valehtelu, suoranainen mm. valehtelu nousi huolenaiheeksi, niin ajateltiin, että vasta lääkkeenä mm. tälle toimii ponteva faktojen luetteleminen ääneen ja vielä äänekkäämmin.
0: Niin, no siis mä en oikein tiedä, että milloin tästä tuli sellainen boomi tavallaan jatkuvasti sen korostaminen, sen faktapohjaisuuden korostaminen, että Hesarin arkistosta ensimmäinen, osuma tälle sanalle Faktan tarkistus oli vasta vuonna 2018. Onko näin? Kyllä,
1: kyllä. Se oli eile.
0: No näin no näin on. Ja, ja sitten taas journalistilehdessä, joka on toimittajan ammattilehti tai ammattiyhdistyksen lehti, kerrottiin tämmöisestä uudesta verkkojournalismin genrestä kuin Faktan tarkistus vuonna 2014.
1: Tässä oli semmoista tiettyä aktivismia nähtävissä, tämä kuuluu kyllä. tähän asiaan, että on. osa on Tällä ei tarkoiteta nyt toimittajia tai toimitusten esihenkilöitä tai vastaajat, jotka vaan tämmöinen ulkopuolinen liike, joka auttaa ikään kuin yhteiskuntaa pysymään totuudessa. He, kun valovat tätä mediaa ulkopuolisina ja tarkastaa faktoja.
0: Kyllä tämä, tämä oli nimenomaan se verkkojournalismin genre, josta, josta uutisoitiin. Onko se vain tämmöinen
1: hyvisten... Shoulders of Odin. Tavallaan nehän lähti partioimaan tuonne kadulle, kunnes mm-hmm. oli hemmetin kylmä ja yksi kerrallaan he pistivät sitten <littos>. musta, musta
0: hupparinsa että pitääkään käydä me ei jaksa, me kalaa. Noin vaan sama
1: tyyppinen juttu, että onko nämä pikkuisen hävinneet nyt nämä on, on,
0: on, on. Kyllä, Kyllähän siis oli tämmöinen faktabaari, jossa sitten tarkistettiin erilaisia vaalien alla erilaisia väittämiä ja, ja tämmöisiä, jotka olivat siis tämmöisiä projektiluontoisia. Mutta että kauheasti ei ole sieltä sieltäpäin kuulunut enää mitään pari vuoteen.
1: Miksi Helsingin Sanomat ja kaikki muutkin printtimediat, mitkä mielellään postailee tällä faktan tarkastuksella ja oikeillisuudella, että ei ne mieluumme kerro, että meillä on fiksuimmat tulkinnat, ja meillä on mahtavat rajaukset, ja meillä on raikkaavat näkökulmat. Kun nehän tekee sen, uutismediasta tekee sen aivutlaatuisen arvokkaan.
0: Ehkä se ei faktaa.
1: Nyt sä oot synkkänä. Teoriaa nyt siitä, että on kahdenlaisia virheitä. Sellaisia virheitä, mitkä selvästi on faktuaalisesti väärin, mutta eivät kaada sen jutun perusteesiä. Mm. Ja kaksi, sitten on perustavanlaatuisen väärin ymmärryksiä, jos seuraa se, että kaikki sen jälkeenkin olevat asiat, mm. vaikka ne olis oikein, niin menee päin mäntyä, koska se perusvalu oli vinossa. Mm, kyllä. Kumpi kyllä. sulle on, ame juurellisesti häpeällisempää, se, että sun juttuun on jäänyt faktavirhe vai se, että sä tehnyt väärät johtopäätökset?
0: No jälkimmäinen tietenkin. Kyllähän se, se on totta kai, to, totta kai häpeällisempää. En ole ymmärtänyt, mistä kirjoitan, ja sitten olen tulkinut asiat väärin ja esittänyt koko pläjäyksen täysin väärässä valossa tai väärin tulkittuna.
1: Eli olisiko faktan tarkastus korjannut tämän asian?
0: Ää, no mä en tiedä. Siis riippuu tietenkin, mistä se väärinkäsitys olisi lähtenyt, mutta ää, niin voi olla, että siellä yksittäisellä faktantarkistuksellakin se olisi korjaantunut, mutta se olisi varmasti korjaantunut hyvällä editoinnilla noin ylipäätään tai ajattelevalla editoinnilla, että eihän tämmöisestä asetelmasta voida päätyä tällaiseen toisenlaiseen asetelmaan, niin, niin se semmoisella ehkä ennemminkin sitten, mutta totta kai hävettää niin yksittäisetkin ää, faktavirheet meillä lehdestä, en valitettavasti ollut mun, mutta Toimittaja oli kirjoittanut tuota lehteen, joka siis meni ihan painoon asti ja painosta uloskin asti, että Obama Bin Laden. Ei Kyllä oli. Suomalaisessa laatimediassa. Kyllä, kyllä. Kukaan, Kukaan ei niin. huomannut. Mutta jos miettii faktantarkistusta Suomessa vaikka vaikkapa Yhdysvalloissa, joka on tietenkin valtavampi mediakoneisto, tai siellä on paljon valtavampia mediakoneistoja, siellä on ja myös esimerkiksi Saksassa on ihan tämmöinen oma ammattikuntansa toimituksissa, jotka on ulkopuolisia ihmisiä, jotka eivät ole osallistuneet jutun tekemiseen, jotka sitten tarkistavat jutusta kaikki faktat. eli soittavat ihan haastateltavalle ravintolan omistajalle, Jani haameelle, että onko sinun ravintolasi tässä osoitteessa, kun toimittaja on tällä tavalla juttuun kirjoittanut. Ja sitten just kun puhutaan Trumpin ajasta ja tavallaan tämmöisen niin kuin faktantarkistuksen tarkistuksen alleviivaamisen ajasta, niin siellähän tehdään paljon tämmöisiä ihan live-faktan tarkistusta, esimerkiksi vaaliväittelyistä, eli nyt Biden sanoi näin, Trump sanoi näin, tämä ei pidä paikkaansa, tämä pitää paikkaansa, ne, ne on aika silleen uutta, tämmöinen niin kuin, tavallaan selostus sille tentille tai vaalilähetykselle. Mutta sitten toisaalta, vaikka tämmöisiä valtavia operaattoreita on, niin esimerkiksi Yhdysvalloissa, Kansalaiset luottaa tiedotusvälineisiinsä paljon vähemmän kuin suomalaiset. Eli yksistään tämän ammattiryhmän olemassaolo ja, ja toiminta ei kyllä välttämättä sitten ole se ainoa tekijä, joka ratkaisee tämän asian.
1: Mä en tätä kertonut kellekään, mutta voin sulle vain aikoina, niin mä tein jutun. Se oli vähän sen jälkeen, kun oli naapurikunta Ruokolahdella nähty leijona. Aivan ihan hämmästyttävää. Joo, ja mä sitten jahtasin totta kai kaikki vuotkin niin seuraavaa leijonaa ja halusin kirjoittaa. Tuli kirjaimin oma nimeni, journalismin historiaan, ja sain vinkin siitä, että lähellä, että on kilpikonna löytynyt, uinut rantaan. Ja mä neljä päivää tein juttua tästä sankarikilpikonnasta, joka on sitten pulikoort ympäri. Ympäri Pyhäjärveä ja saadakseni kuulla sitten, että neljää myöhemmin, mä tajusin, että ei hemmetti, mä unohdin kysyä yhden kysymyksen. Mä olen perinnyt kysyneeksi siltä henkilöltä, koska se vinki antoi, hengissä ollut se kilpikonna? <laughs> Missä vaiheessa? Niin tämä tekee perusvalun. Kaikki faktat oli jutussa Je, oli kunnossa oikein, sen, laji oli kunnossa ja etäisyydet oli kunnossa pitkään. Mä polskinut, mutta se on polskinut, kun se on kuollut varmaan heti, kun se oli karannut sieltä jostakin tuota, ihmisten omasta akvaariosta karannut kyllä. siellä lähi- järveen.
0: Kyllä kilpikonna on uinut rantaa vai tietysti niin? niin. Me, onko nyt itse uinut sitten vai onko tullut rantautuneeksi muuta kautta? Niin, onko
1: polskiminen nyt kuitenkaan niin kuin aktiivinen? <tämmöinen> <tämmöinen> Voisiko tämmöinen niinku kelluminen ajautuminen tai vastaava <tämmöinen> vastaava olla siinä Kohtasi mutta kuin
0: kuolemansa vihajan
1: järvestä hetken kun osappimassa suussa että kun mä tajusin että kun toi, pää niin, että päätöimme
0: niin niin kyllä hu, hu, hu. Leija. Pyöreä
1: poskani toimitti ja kirjoittaa huonosti, mutta selvästi jo silmään ja, ja, ja Sitten voi häviää, että tämmöinen kerran Kun Jatkojutun nimi oli äh, otsikko, oli Mysitinen juttu. Mikä? Mysitinen juttu. Ai? Mä en ole huomannut, että Mysitinen juttu tämä asia.
0: Mutta, mutta siis oikeinkin kirjoitettuna aika kova otsikko. <lacht> Mysitinen Mistä? Kertooksi tämä siitä kilpikonnasta?
1: Joo, se oli kolmetkin ja saa uinu.
0: Joo, joo, uinu ja niin. Juuri, juuri. Niin. Ju. Just, just, just. Mitä tälle jutulle sitten niinku kävi?
1: Mä, sitten kun mä soitin vihdoin sille antaneille, että miksi et sä kertonut, että niin. se kilpikonna on ollut jo viikko sitten kuollut.
0: Niin.
1: <lantaa> ne sanoivat, että toimet ei kysy.
0: No tää t- on ihan täysin oikea
1: vastaus. Silloin ymmärsin, että kyselyn ja toimet yleensä joku suhde. Aivan.
0: <lantaa> Tehtiinkö tästä kuolleiden kilpikonnan ajautumisesta kuitenkin tämä mahtava sillä he- reportaasi, mysitinen reportaasi? Sillä,
1: sillä hetkellä, kun mä jo suunnittelin, miten mä paan kymmenen päälle, kun mä kerron tämän niin. uutiseni ja. valtakunnan medioissa, niin sillä hetkellä vissi täytyy valinnassa, että eikö nyt tämä haudatut tämä. Voi ei. Voi
0: surkeeta.
1: Harvet totta.
0: Armi tosi harmi. MTV-vaihde, hyvää hei, hei, oltais kiinnostuneita ostaa mainontaa linjaariseen telkkariin. Niin heti, yhdistän teidät. Haluttais ostaa Yleisradion kuplapodcastille TV-mainontaa. Oletko ostanut aikaisemmin. Ei ole ja. Jaha. Esim. 10 uutisten Jos nyt sä lähet tämmönen yhteystiedot, niin mä voin pyytää, että tota me myynnistö ollaan sun yhteydessä. Jop, siis hyvä, Aloin. Kiitos. Hyvä, kiitoksia. Joo, tota, haloo, joo. Oletteko aiemmin?
1: Miksi sä oot Oskari Onnit soittamaan Maikkarille meidän oleman nimissä?
0: No kun me tästä kesällä sinunkin ja tuotantoyhtiömme kanssa, että, että mitä näillä kuplaliksoilla niin kuin tekisi, kun ei ole ollut luvut ihan siinä tavoitetilassa, niin jospä TV-mainosta.
1: mainonnan kautta.
0: Mm. Kyllä.
1: Aivan ihanaa. Kyllä. Ja tämän tämän mailiin tulleen tarjouksen perusteella kolmella tonnilla päästäisiin seitsemän uutisten katkolle ja saataisiin 256 000 kontaktia.
0: No niin, no se oltaisiin jo aivan eri luvuissa kuulle tässä.
1: Hesarista sai samalla rahalla. Semmoisen lapsen kämmenen kokoisen ilmoituksen tuonne uutisvirtaan, eli faktojen äärelle, ihan printtiversio.
0: Ihan printtiversio. No tässä on vähän, joo, kyllä nyt aika, pari jaksoa joutuisi säästämään näitä rahoja, mutta siis vanha mainosmyyjä Ja niin Onko siis kolme tonnia, onko se vähän vai paljon?
1: Minusta kolme tonnia on tosi vähän noin kuitenkin kokonaisen kaupungin verran ihmisten tavoittamiseen.
0: Niin Suomessa
1: ihan TV-mainonta on, tämä hankala panna halpaa, kallista mm. akselille, mutta TV-mainonta on verrattain edullista niin Suomessa. Ja tarjontaa Joo. on ihan kauhean paljon ja se, mikä on vähän semmoinen salaisuus on se, että kysyntää on vähän ohuelti. Ja Joo. se johtuu varmastikin siitä, että meille ei kuule firmat oikein mainostaa. Ruotsissa tilanne on ihan toisenlainen.
0: Meillä olisi ollut tässä myös yksi uusi vaihtoehto. Nimittäin me oltaisiin kolmella tuhannella eurolla saatu kuusi Alfa-TVn osaketta. He avasivat osakeannin joka valitettavasti nyt on sulkeutunut. Mutta joka tapauksessa tämäkin olisi ollut nyt. Sehän
1: ei toki suoraan olisi tuonut meille... Ei, mutta media
0: omistajuutta ja uskottavuutta median, Se on totta. tai ehkä en me tiedä oikein saatu. missä piireissä, mutta jossain ehkä.
1: Olet varmasti Alphalta saatu myös sitten ehkä tämmöistä mainoshintaa halvemmalla, kun kaikki omistajia.
0: Kyllä, juurikin näin, juurikin näin. Mutta siis joka tapauksessa hirveän halpaa olisi nyt vähän boostata tätä kyllä. menoa.
1: Toki se, että TV-mainontahan ei toimi niin, että ostan yksi mainos, vaan siellä pitää olla sitä toistoa. Niin. Peettoa, profiilia toistoa, koska kyllähän me tiedämme, että viestin teho kasvaa toistojen kautta, niin kyllähän tuo sitten pompsahtaa, kun vaikka parikymmentä spottiakin ostetaan, ja kerrotaan, että kuuntele kuplaa. Ja tätä... Lineaarisen mainostelevision kuolemaahan on tässä ennustettu jo aika pitkään. Ja tilanne näyttää toki siltä, että tiettyä ennakkoperintöä ollaan jakamassa. Nimittäin ilmaiskanavia Suomessa on aivan hirvittävän paljon. Siellä on hmm. näiden tunnettujen TV-kanavien maikkaria. On lisäksi myös vaikkapa Livi, Jimi. TLC, Kutonen, Foxy, Ava, Hero, Alfa TV, Freedom, Geography, Paramount Network, Ines ja niin edelleen. Tämä on mielenkiintoinen juttu, että tähän on salaisuus, että tätä pidetään monissa piireissä – suomalaisen mediapolitiikan tyhmimpänä päätöksenä. Mm,
0: mm.
1: Eli siellä on vanhaisen hallitus, se vissi aloitti ja katase hallitus viimeisesti, eli avattiin tämä kanavanippu C – ja tämmöisen niin vapaan kilpailun ja ö, vapaan markkintelun nimissä päätettiinkin, että kaikki ovat tervetulleita tänne suomalaiselle taajukselle toimimaan, ja näin kävi. Jenkkiäätit tuli sinne poskettomilla katalogeilla, mm. eli heillä on ilmaisten Simpsonia näyttää ihan maailman sivu, ottaa mainosmarkkinoista osansa ja dumppaama hintoja, ja näin juuri kävi. Mutta miten se hyödytti suomalaista mediamaisemaa, niin ei mitenkään. Samantyyppisiä ohjelmia joka kanavalta, eli vanhoja uusintoja jenkeistä, halpaa tosi televisiota, ehkä joku 2000-luvun action-leffa sinne perään. ja pohtia, että kelle tätä oikein tehdään.
0: Niin, ja mikä on tapahtunut myös, mikä on minusta erikoinen ilmiö. Tai varmasti kustannustehokas ilmiö, mutta on siis tämmöisen niin kuin lama-ajan klassikoiden uudelleen lämmittäminen. Eli kymppitonnit, onnenpyörät, show, nyt on syksyllä tulossa aivan uusi onnenpyörä, VIP. Mutta ei tarvitse keksiä kauheasti mitään uudestaan. Ehkä
1: telkkariin liittyy sitten semmoinen tietty tuttuus. No se terkkarihan ei koskaan ole ollut mikään, nyt puhutaan televisiosta sehän ei koskaan ollut mikään, hassua kyllä, mikään, nuorisomagneetti. Mm, mm, jyrki vaikkapa oli kova yritys tehdä ikään kuin jotakin aivan uutta mediamuotoa nuorille katsojille. Sehän ei päässyt pussalle missään mm. vaiheessa.
0: Telkka- TV oli aloittaessaan. Kyllä, mutta sekä käyli sitten mä
1: vähän, että se on tiettyä ihmisten omia muistikuvia, että olisi ollut telkkarja, mistä tuli vain Beverly Hills 920 mm, mm. tai Hard Mixia tai Break Mixia tai muuta. Että hard telk- Mix erittäin on välineenä myös äärimmäisen tehokas massojen tavoittaja ja, ja tällä hetkelläkin niin kaikki ohjelmat tehdään 30 65 vuotiaille ihmisille. Ja telkkarihan katsotaan tällä hetkellä enemmän kuin Suomen historiassa koskaan aikaisemmin kyllä. on katsottu. Ja hupsua kyllä, vaikka itsekin tässä muinaismuisto oli lähettelemässä, niin TV-mainonta paljastuu hurjaamassa tutkimuksessa erittäin tehokkaaksi välineeksi.
0: Mm, mm, ja mm.
1: se on jotenkin ristiriidassa tällä hetkellä tämä, kun Mielikuvat
0: puhe. ja todellisuus. Miin, kyllä. Kyllä, kyllä. Mutta jos siis tavallaan niin massojen tavoittamiseen varmasti ja tietyn ikä, ikäisten kuluttajamassajen tavoittamiseksi, koska siis Finpanelin kesäkuun luvut esimerkiksi näyttää, että yli 65-vuotiaat katsoo päivässä yhdeksän kertaa niin paljon lineaarista televisiota kuin alle 25-vuotiaat. Ja se tarkoittaa siis neljä ja tuntia päivässä. Et onko se tosiaan tämä yleisö, joka haluaa niinku laihdutusrealitya tai X on the beach after skiita ja koirien trimmauskisaa yli neljä tuntia päivässä?
1: kyllä kuin porukkaa riittävästi. Joo. Ja selvästikin on päädytty siihen, että reaalitysssä vaikkapa hintalaatuisuusuhde on sellainen, että saadaan riittävästi ylipäätänsä posseja, joka nyt telkkaria edes teoriassa voisi katsoa.
0: Mutta sitten toisaalta nämä uudet pikkukanavat, joita on tullut tämän C-nipun avaamisen jälkeen, niin nehän on nimenomaan jotenkin kohderyhmäkanavia olevinaan ainakin. Kaiken maailman TLC ja Inesit ja muut, niin niitähän nimenomaan ne on suunnattu vaikkapa nuorille naisille tai jotain tämmöistä hölmöyttä. Mutta että, että, että tavallaan miten tämä nyt suhteutuu siihen? Sillä, että he vähän petkuttavat meitä kaikki. Se, <tos> silloin kun
1: nimetään joku kanava lifestyle kanavaksi mm. niin hän kertoo siitä, että meillä ei ole
0: pienintäkään hajua, kelle me ollaan tekemässä ja mitä. Aivan, aivan, juuri näin. Juuri näin. Mutta miten sä sovellut näihin lukuihin? Sä Oot, kuulut joo. 45-64-vuotiaiden ikäryhmään.
1: Joo, mä katson tässä näin, eli 10 24-vuotiaat, eli aika nuoret ihmiset, niin katsoo noin puoli tuntia päivässä televisiota Suomessa. Mm. Sitten opiskelun se jo päättäneet ja työelämän alkuvaiheessa olevat aktiivivaiheen ihmiset, eli 25-44-vuotiaat, katsoo puolitoista tuntia päivässä. Mm. Ja mä lipsaamme siihen seuraavaan ryhmään, joka on aika hämmentävästi mitattu, eli 45-64-vuotiaat ihmiset. Eli mä oon niin, kun... loppupäässä. loppupäässä. Me katsotaan... Finopaneelin tilastojen mukaan Suomessa melkein kolme tuntia päivässä televisiota. Ja sitten 65 plus katsoa neljä puoli tuntia päivässä. Heillehän tämä on tietysti alttari, mm, tämä kyllä. televisio. Emme nyt kyllä kolmeen tuntia päivässä, nyt kyllä ikävä kyllä telkkäri ääressä ole. Mutta vaikka ru- mielelläni olisinkin. Vaikka mielelläni olisinkin, että soitti Jorva Sairaselle – hän teki liki 30 vuotta töitä television parissa, josta pidemmän legin pöllylaaksossa maikkariohjelmajohtajana. ohjelmajohtajana. Hän on ollut perustamassa MTV kolmosta ja nelosta ja sub-TVtä ja hän muistetaan siitä, että hän tappoi kymppitonnin ja lopetti missikisat maikkarilla. Ja ne on saanut kunnian palautuksen onneksi. Juuri näin ja... Hän ei uskonut, että telkkari kuolee niin kauan, kun ihmisten ja sohvan välinen suhde on aika tiivis. Mutta tämä raha ja eurot häviävät koko ajan tästä mm. kuviosta. Että taistelijoita mainos eurosta valtavasti ja nettiivaiset totta kai siitä koko ajan sitten enemmän ja enemmän.
0: Ja ja Sairanen nimenomaan korosti sitä, että Maikkarin ja nelosen välisessä kilpailussa on kyse tämmöisestä vähän kuin kuin kukkotappelusta, että koko ajan pyritään kampittamaan toista ja ja jotenkin todistamaan, että ollaan isoin, jolla tehdään isoja investointeja tiettyihin ohjelmiin ja niin paljon, että kumpikin näistä kanavista on kannattamaton.
1: Onko sinne taustalla joku ajatus? Sehän näkyy netissä tosi voimakkaasti, eli suuren matematiikka johtaa Digitaalisessa mediassa helposti siihen, että se yksi omistaa ihan kaiken. Kyllä. Kun on puhuttu, että ei ole kuin yksi hakukone, ei ole kuin yksi Kyllä. verkkokauppa, yksi some. Me on katsellut samoin, että kun me riittävästi tässä nyt pannaan rahaa ja pullistellaan etukenoisesti, mm. niin lopulta tänne jäävä. Me voitetaan tämä peli ja muut sitten nujertuu sinne taakse.
0: Niin, niin, toisaalta siis tavallaan telkkaripuolellahan. Eihän täällä ole ollut mitään muita isoja kuin Maikkari ja jossain määrin sitten nelonen on tullut siihen rinnalle. Ei heti lähtenyt niin, mutta, mutta sitten myöhemmin kyllä. Ja sitten nämä oheiskanavat, mitä niiden alle on tullut. Molemmillahan on siis sagasanamilla, että on näitä pikkukanavia myös, vaikka kuinka paljon, niin et, et Suomessa on ylipäätään ollut vain kaksi kilpailijaa toistensa kanssa kilpailemassa, niin ehkä se on... Ollut sit sen verran tasasta kuitenkin, että se toinen ei ole vaan missään vaiheessa pyyhkiytynyt pois. Mutta sekin on mun aika vähän kilpailua, että sulla on kaksi.
1: Niin mä en tiedä, että tästä nyt tehdä näistä muutamasta otoksesta tehdä yhtään mitään isompaa johtopäätöstä, mutta vaikkapa nelosella, niin heillä oli aika vaisu kesää, Eli sadan katseluiman ohjelman joukossa vaikka viikolla 29 ei ollut yhtään nelosen ohjelmaa.
0: Eli heinäkuun aika loppupuolella puolenvälin jälkeen.
1: Kyllä syvintä, kaunista suomalaista kesää siellä. Kyllä. Katsomme. Otan satunnaisotos toukokuulta viikon 20, niin neljä nelosen ohjelmaa olisi mahtunut TV1 top 20. Ja mikä hurjinta, nelosen kahdenneksi katsotun ohjelma oli kärjännyt 35 000 katsojaa mikä on vähemmän kuin teeman kahdenneksi kymmenissä katsotun ohjelma.
0: Aivan, eli niin kuin nelosen voisi pelkästään näitä lukuja katsomalla tulkita olevan näiden Fox-kanavien, näiden pikku muut kanavien joukossa.
1: Ehkä niille näyttäisi tiettyä tietulevaisuuteen. Hepa nostaa sitten tosi voimakkaasti niihin isoihin, isoihin ohjelmiin mm, ja nimenomaan sellaisiin kausiin, jolloin mainostajat haluavat TV-mainontaa oikein ostaa, mutta muuten vähän niin kuin – ajetaan systeemi alas.
0: Kyllä, aivan. Eli tämäkin on tämmöistä, niin on syyslukukausia, kevätlukukausia, sitten lomaajat ollaan, niin kuin ei edes. Vaikka ajattelisit, että ihmiset voisivat katsoa lomalla televisiota, mutta ehkä ne katsoo sitä sitten muutenkin
1: tämmöistä ihan perus tosiasia, tosiasiaa kuin erottautuminen, mm. tähän jollakin tavalla nyt mm. kannustaa. Me ymmärrän, että mediamatematiikkaa, matematiikkaa ja naapurin pelikirjaa kopioimalla mm. saattaa saavuttaa voittoja, mutta ehkä nyt heidän pitäisi syödä omia lääkkeitään. Hehän mielellään kertoo vaikkapa TV-mainostajalle, että erottaudut täällä ja te erottautua mm, ja muuta, niin onhan Tärkää se spotti. ohjelma karttaa katsomalla niin pitää olla todella syvällä medialalla, että pystyy erottamaan nämä pikkukanavat toisistaan – ja hupsua kyllä ne isot vähän siihen samaan.
0: Mm, kyllä, kyllä. Kyllä ne pystyy erottamaan lähinnä siitä, että seuraa, että kenen ennäs tallissa kukakin juontaja on. Niin silloin voi päätellä jotain, mutta siinäpä se.
1: Me ulkoistettiin tällä kertaa <laughs> tämä median tulevaisuuden ennustaminen. Mä annan oman päätösvallan mm. Jorma Sairaselle – ja mitä hän ennustaa, että miten suomalainen TV lähtisi nousuun, että saattaisi lisää katsojia ja korkealuokkaisempia ohjelmia, niin hänen neuvo oli se, että sanomien pitäisi ostaa maikkari pois tuolta telialta.
0: Niin, tässähän nyt sitten sillä tavallaan tämä hävitettäisiin tämä kilpailu. Pitkään jatkunut paistelu.
1: Ja hän tekee myös voimakasta isänmurhaa että hän ohjeisti, että ei kannata ostaa TV-mainosta, vaan kannattaisi laittaa rahat nettiin. Tästä mä olen hänen kanssaan eri mieltä.
0: No mutta hyvä, että me ei nyt kuitenkaan sitten lähdetty ostelemaan näitä TV-spotteja, kun kerran tulevaisuutemme ei ole sen käsissä.
1: Mutta voisikohan television tulevaisuus olla Alfa-televisiossa?
0: No tämä on just sun kaltainen ennustus, että ei varmasti todella sinne päinkään.
1: <kohan> Mutta kun alkaa miettiä Alfa-TV, se on ilmestynyt nyt tuonne aika moneen kaukosäätimen taakse. Tule-tul. Ja ö, kysymyksessähän on jossakin määrin konservatiivisena pidetty TV-kummajainen, joka on näyttänyt... Uskonnollinen kanava. Kyllä, ja on näyttänyt myös hyvin... Ö, kiehtovia erilaisia ohjelmia. Mutta jos ajatellaan ihan niinku yksinkertaisesti, että kun mm. telkkaria katsoo, niin kuin äsken kuultiin, merkittävästi enemmän vanhempi kuin väestö. Mm. Ja on syytä olettaa, että kokemus tuo tuota kypsymistä, ja kyllä on konservatiivisempi, mieluummin kuin liberaali, mm. vähän vanhempana, niin Alfa TV erottuu edukseen. Mm. Näistä muista kanavista, mitkä todettiin äsken, ovat enemmän toistensa kopioita, vähäpukeisilla salskimuksilla ja tupukoilla rannalla notkumassa, niin
0: Tähän on nimenomaan raikas tuulahdus
1: nyt tämä Alfa TV mm. tässä suomalaisen tunkkaisessa nuorekkaa piirissä.
0: <tys> Kyllä, joo, joo. Tosiaan ne lavasteet näyttää vähän siltä, että on jostain 90-luvun televisiostudion konkurssipisasta käyty vähän ostelemassa. Ja ohjelmakarttakin näyttää siltä. Siellä on tangomarkkinaa, maalaislääkäri Kiminkissä, Polkkevestin matkalla Suomessa. Ja nyt tällä
1: henkilökunnalla ja valovoimaisella keulakuvilla niin – Haetaan kohderyhmää, joka on valmiiksi siellä sohvalla. Mm, Eli
0: he tarvitse, mm. houkutella, katsoen, niin
1: tarvitse houkutella, jos väestöpyramideen katsoi, Alfa ei houkutella ketään kanavasääreen sääreen, vaan riittää vaan, että he tavoittaa ne, ketkä siellä jo on. Joskin tietysti mediamatemaattisesti, he eivät ole sitä kaikkien ostovoimaisinta eikä kuluttavinta ihmisryhmää, jonka mielipiteeseen voidaan mainalla vielä vaikuttaa. Että kyllähän tämä vaikuttaa nyt aika kierteiseltä business caseiltä.
0: Saattohoitokanava, tekijöille ja katsoille.
1: Kiinnostavaa on se, että alkaaksi milleniaanit, jotka ovat, eivät ole tottuneet käyttämään lineaarista televisiota, mm. ne siirtyykö näistä 60-vuotiaana mm-hmm. käyttämään tällaista yksisuuntaista, valmiiksi ohjelmoitua mediamuotoa, kun he ovat tottuneet maailmaan, jossa streaming-palveluita ja vapaasti valittavaa mm. kamaa on ovet on ja ikkunat pullollaan. Ja nythän myös vanhemmiväkihan toki on myös nämä streaming-palvelut. Eli yle, vaikka Yle Areenahan on kastunut hurjan paljon, kastunut ryhmänsä tuolla vanhemmassa väestössä. Kyllä. Ja miksi he eivät myös näitä käyttäisi?
0: Mutta siis kyllähän puhutaan esimerkiksi näin millä tavalla verrannollisia asioita, mutta äänestyskäyttäytymisestä, että ihmiset alkaa sitten osallistua myöhemmällä iällä tämmöisiin tylsiksi koettuihin asioihin. Niin mä jotenkin tätä Alfa-TVtä jäin miettimään, että kun siis Sairanen sanoi, että hän ei iki maailmassa ostaisi Alfa-TVn osaketta. Ja mekään ei nyt ostettu, kun se osakeanti meni umpeen.
1: Kanuttaako se meidän myöhemmin?
0: Niin, no kun mä just mietin, että mitä jos ne oli tajuaakin? Tavallaan sitten tämän lineaarisen television arvon, ja sitten me ollaan auttamatta nyt jäädyttää sitä omistajuuskelkasta. Siis tämä on se ollut tosi halpaa.
1: Alfa-TV on, se on
0: rikastua tuhottomasti.
1: Se on totta. Alfa-TV on saanut huomattavan määrän huomiota mediaa seuraavien ihmisten ja sitä kautta varmaan myös tämän podcastin kuuntelijoiden keskuudessa, koska sinne on siirtynyt näitä hyvin värikkäitä toimittajia ja sitten siellä on ollut harkimosta alkaen myös hyvin vaikutusvaltaisia sijoittajia. Ja myös mm. keskisuomalainen konserni käsittääkseni investoi myös Alfa TV. Kyllä ja,
0: ja ne niinku yritti hirveästi sitä niinku mainostaa tällaisena siis keskisuomalainen päätoimittaja Pekka Mervolan pääkirjoituksessa, että, että tää suomen tarvitaan tämmöinen niinku konservatiivinen kanava, jossa, jossa sitten kerrotaan jonkin ajatteluryhmän tai viiteryhmän näkökulmasta jotenkin faktapohjaisempaa uutisointia tai jotain tämmöistä, mutta siis Alfa TVhän ei esimerkiksi ole julkisen sanan jäsen. mutta tätä ei nyt ole ihan ainakaan tällaisten niin kuin perinteisten instituutioiden kautta millään tavalla pyrkinyt validoimaan itseään erityisen faktapohjaisena, enkä mä tiedä, että onko Suomessa ihan oikeasti semmoista niin kuin yhdysvaltalaista jakoa jonkun niin kuin konservatiivikanavien ja liberaalikanavien välillä ja, ja tarviiko olla tai voiko edes olla, onko täällä riittävästi jengiä sellaisia ja onko se se jako, mikä Täällä on olemassa, niin en tiedä, mutta Mervola näin kuitenkin uskoo.
1: Käsittääkseni Alfa-TV aikoo hakea sen jäsenyyttä.
0: Aivan, ja sitten, okay. Jos Noniin. he
1: haluavat myös mainoskanavaksi, niin heidän pitäisi myös toki sitten mennä FinPanelin mittauksen mukaan, koska FinPanel näyttää – sitten ammattiostajille näyttää sen, että kuinka paljon näitä ohjelmia katsotaan. Ja Tällä hetkellä he eivät ole siellä, he ovat mm. ryhmässä muu katselu, mutta se on niin mikroskooppisen pientä, että jo. se ei siellä näy. Tällä hetkellä ainakaan niin Alfa TV on lähinnä kiinnostanut mediailla ammattilaisia enemmän kuin katsojia.
0: Kyllä, kyllä. No mutta mä menin nyt kuitenkin katsomaan, olemmeko kävelleet onnemme ohi, kun emme tähän osakeantiin lähteneet, niin Tori.fissä ei ole näitä osakkeita kaupan. Niin on hyvä ja helpottava tietää, että, että kanava ei ole kasvanut merkittävästi tämän lähetyksen aikana. <tosikilla> Ensi viikolla meillä on uudet aiheet ja vanhat ihmiset.
1: Sitä ennenkin voi käydä sosiaalisen mediassa hashtagilla kuplap. Näkemiin. Jos kuuntelit tätä kuplaa radiosta, niin muistutamme, että Yle-Areenasta löytyy myös kaikki vanhat jaksomme.